0: Olá, aqui irá se iniciar a apresentação do segundo texto da cadeira de História do Brasil 2, Império e Governo Representativo, uma releitura, da autora Miriam Donikoff, feita pelo grupo Eduardo Vieira de Souza, que sou eu, Ranieri da Silva Lima II e Valdirei de Bento Moraes. Sinteticamente falando, o texto em questão irá nos apresentar uma leitura sobre como se deu o processo de formação de um governo representativo no Brasil dos 800, ou seja, no século XIX perpassando por questões como a importação de modelos políticos de outros países, levando em consideração a necessidade de adaptação para as terras brasileiras, conflitos entre elite, muito recorrentes e as mazelas já muito bem conhecidas por nós referentes à corrupção no meio eleitoral. Além disso, também somos apresentados a como foram assimiladas as questões liberalistas no nosso país pela elite brasileira nos dando indícios de que, na realidade, o governo criado na época em questão não seria de real cunho liberalista e representativo em função do povo, mas sim um agente da manutenção dos impasses do próprio âmbito político regido por tais elites. Logo no início do texto, Miriam deixa bem claro qual a intenção da discussão a ser mostrada, sendo essa a de tentar entender o que se passou no século 19 com relação às decisões sobre que tipo de perfil institucional deveria vigorar no país. Sendo uma monarquia institucional, a opção que aparentemente triunfou nas decisões iniciais, mas ironicamente ou não, os conceitos de representação não saíram das pautas, pelo menos de forma discursiva da elite. Tendo em mente que não devemos estudar as questões políticas dessa época com conceitos e problemáticas mais atuais, mas podendo usar alguns destes conceitos como simples norteadores para termos noção do que este período pode ter deixado de herança para nossas situações mais recentes, iremos perceber grandes problemas eleitorais pairando sobre os órgãos políticos responsáveis pela administração dos grandes poderes e sobre a administração das localidades brasileiras. Percebendo isso, somos capazes de compreender o motivo dos historiadores olharem para esta situação de maneira pessimista, já que aparentemente um governo liberativo, liberalista e, por conceitos mais atuais, democrático de fato, não estava sendo criado, mas sim um âmbito social elitista que faria a manutenção de questões de interesses próprios. Então é preciso também entender como as elites passaram a participar das questões políticas tão importantes e de que forma o liberalismo foi assimilado por ela, criando uma compreensão geral ligeiramente deturpada dessa filosofia política. O ponto de partida que Miriam Dounikov parece utilizar para iniciar a explanação sobre as questões políticas seguintes são as características que foram exportadas de outros países com relação aos seus respectivos modelos políticos. Porém, sabendo que a intenção era implantar um tipo de governo representativo, notamos uma dualidade na situação brasileira no século XIX, pois é a partir desse impasse inicial que os historiadores começaram a ter um pé atrás quanto aos discursos de governos de cunho liberal dessa época. A dualidade citada há pouco se refere ao poder do imperador, chamado de poder pessoal, que usava livremente de sua posição para organizar os grupos participantes desse meio de acordo com seus próprios interesses, fazendo acontecer a eleição de uma Câmara dos Deputados submissa a ele, como vemos no texto. Sendo assim, acredito ficar óbvio que a real intenção não era um governo representativo, mas o manuseio dos órgãos políticos com a intenção de o que acredito que possa chamar de manipulação juridicamente legal. Vemos também que a autora levanta algumas questões relativas a essa abordagem, enfatizando que não devemos atrelar conceitos de democracia mais atuais a tais impasses oitocentistas, mesmo porque o cenário político-democrático que conhecemos só viria a aparecer um século depois, no século XX. Além de desatrelar também a conceitos democráticos ainda mais antigos, já que este aqui trabalhado se basearia na ascensão de uma elite para representar os interesses nacionais. De certa forma, isso já é contraditório, pois só o fato de alguém pertencente à elite estar no poder, já podemos imaginar que seu interesse não é fazer uma manutenção de forma generalizada. Ainda assim, uma adaptação que entrelaçava partes dos governos francês e inglês surgiu no Brasil. Esse tipo de governo surgido pode nos ser muito estranho, devido ao fato de haver uma eleição para eleger eleitores, ou seja, aquelas que pessoas cujo voto realmente iria valer para as eleições de fato. No entanto, não eram... Todos que tinham o direito do voto. Uma grande questão também permeava essa época, a de validação dos votos de escravos, mantendo um olhar sobre a porcentagem de votos em outros países. Mas sempre observando a situação do Brasil, Mirianos nos mostra os votos do primeiro grau e segundo grau, suas funções distintas e todas as discussões que foram travadas para a possível legitimação dos votos de escravos, já que estes não eram considerados pessoas e, portanto, não deveriam votar segundo seus opositores. Ainda assim, em um determinado ponto, tal voto foi aprovado, valendo um pouco menos do que o dos sujeitos normais, o que não incluía até mesmo as mulheres brancas, consideradas inferiores intelectualmente. A partir disso, vemos que um governo liberal e representativo não era de fato o tipo existente no século XIX, levando em consideração as eleições dessa época, sendo estas não exatamente livres e com a presença de fraudes eleitorais como reais impedimentos para a representação verdadeira.
1: Olá pessoal, meu nome é Ranieri e dando prosseguimento ao tema retratado, as fraudes eleitorais não eram exclusividade do Estado brasileiro e seu papel é relativo em relação ao impacto ocasionado na prática da representatividade parlamentar. A fraude aparece em todos e diversos âmbitos da sociedade no século XIX. Apesar de não ser possível calcular o prejuízo dado ao processo eleitoral, as fraudes não tinham grande consequência de comprometer todo o processo eleitoral, visto que, apesar de serem um tanto quanto ignorantes, os votantes faziam parte do processo de eleição periódica que visava garantir os requerimentos nacionais através de formulações políticas. Entretanto, havia sim alguns esforços por parte das elites provinciais, deputados e senadores no combate à fraude, levando em consideração a vontade de normatizar as eleições, apoiada no interesse de eleger pessoas que realmente exercessem funções de interlocutores ministeriais. Em relação à questão do poder moderador como limitador da representatividade e liberdade de decisões dos deputados, fontes da época demonstram que projetos do poder executivo encontravam dificuldades de aprovação na Câmara, evidenciando a resistência dos deputados às vontades e interesses próprios do imperador, mesmo que sobre ameaças de dissolução já que o quarto poder detinha esse arbítrio, mas que evitava realizar em demasia decorrente do alto custo político que lhe traria. Os parlamentares tinham grande poder de influência no jogo político. Todas as decisões de cunho político nacional eram tomadas no parlamento, Seguindo o modelo liberal no regime brasileiro, a Câmara mostrava influência decisiva na condução do governo, apresentando notável poder de interferência nos outros poderes, exemplo de sua responsabilidade de aprovação, debate e elaboração do orçamento anual dos poderes. De debates frequentes no Parlamento resultaram em materialização de algumas leis, da qual pode-se destacar a Lei de 1846, que afirmava os princípios de cidadania consagrados na Constituição de 1824, a Lei de 1855, que adotava o voto distrital e definia a inelegibilidade de detentores de determinados cargos públicos, a famosa incompatibilidade. A Lei de 1875, que introduziu o título de eleitor. E a Lei de 1881, que modificou os princípios de cidadania. E levando em consideração a noção de que a qualidade do representante dependia da qualidade do eleitor, os políticos passaram a apostar na diminuição do eleitorado com a pretensão de combater a fraude.
2: Meu nome é Valdley Bento e ouvindo a continuidade da explicação do texto Império e Governo Representativo uma releitura a representação sempre foi um tema bastante discutido os deputados eram dos que mais precisavam saber os interesses populacionais, a Câmara dos Deputados como órgão de representação por excelência era vista como um instrumento pelo qual o povo participava do governo do país pois eles seguiam uma lógica pela qual cabia a eles identificar o bem comum e legislar de acordo com ele, levando em consideração fatores importantes, como para quem seriam as melhorias que eles buscavam, quem elas iriam ajudar, se essas pessoas eram do mesmo partido, origem provincial, entre outros. Alguns viam a Câmara e os senadores como apenas uma representação das maiorias populacionais, até que, em 1855, ao se inspirar ainda mais no modelo político e na lei eleitoral francesa de 22 de dezembro de 1789, foi adotado o voto distrital, que substituía o voto provincial. O voto provincial também tinha um modelo fixo. Os eleitores é, eram eleitos um número fixo de deputados, e muitos concordavam que para muitos não concordavam pois para ter uma menor, melhor representação, os representantes deveriam ser eleitos por distritos pequenos. Existiam também os eleitores que defendiam o voto provincial, pois achavam que a representação seria feita por alguém é, que tivesse mais preparo na representação de grandes estados. Esse número de representantes de cada estado era determinado pela influência da província na política do Brasil, como por exemplo, a província de Minas Gerais tinha na Câmara de Deputados 20 representantes e no Senado 10, pois tinha uma representação igual a 10 províncias do Brasil, que eram Amazonas que tinha apenas 1, um, Espírito Santo um, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso tinha 2, Piauí também 2, é, Alagoas 5, ao todo 10 províncias com 20 deputados. Os defensores do voto distrital argumentavam que para que os menores lugares tivessem um lugar de fala e conseguissem expor os seus interesses e que mais facilmente conseguissem ter acesso aos benefícios que as províncias grandes exibiam, como expõe a sua opinião Pimenta Bueno, falando que os interesses locais seriam melhor resolvidos, pois a atenderiam apenas ao distrito e assim melhorar, melhoraria o comércio e a vida das pessoas que moravam nesse pequeno distrito.